0: TALLANDO CONCEPTOS
1: El programa de laboratorios ópticos de América Latina Muy buenos días Latinoamérica, estamos aquí en TALLANDO CONCEPTOS El programa para laboratorios ópticos Estamos muy alegres este día martes 25 de febrero ...con un rico frío aquí en Bogotá y bueno, de entrada, saludamos a la mesa de trabajo de nuestro programa Tallando Conceptos. Hola Marcela, buenos días. Hola
2: Julio, buenos días, ¿cómo estás? Pues sí, como tú dices aquí, tristemente con frío, porque a mí sí <risa> no me gusta mucho el frío, pero bien. Eh, a la expectativa de un nuevo programa el día de hoy, con una invitada súper especial para hablar un tema muy importante... ...que yo creo que está en evolución eh, en la actualidad diariamente... Y que pues todos estos desarrollos y todas esas investigaciones eh, que podemos hacer día a día pues nos llevan a desarrollar una cantidad inmensa de, de cosas en, en cuanto a, a programas, diseños, maquinaria, todo el tiempo que constantemente estamos trabajando. También saludamos pues, a nuestra Máster de Audio, Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos los integrantes de aquí Detallando Conceptos. Eh, nada, feliz otra vez de acompañarlos como siempre todos los martes. Y bueno, también porque vamos a hablar con esta persona especial, con una invitada que con la que ya hemos tenido la oportunidad de dialogar, pero esperemos que hoy sea un día mejor con este frío y todo, pero yo también soy más de frío, igual
1: que Julio. Sí, claro, es que el frío lo ayuda a uno para estar como ronchadito ahí, bien rico. A veces le da mucha pereza a uno, pero es delicioso. Sí. Y bueno, eh, entramos ya en lo que es el tema de hoy. Bueno, eh, Marcela, ¿cuántas veces no hemos escuchado la... la inadaptación de los lentes progresivos o los lentes monofocales por X o por Y a razón dentro de las ópticas, siempre es como que un problema muy recurrente.
2: Claro, sí, como decimos acá en Colombia, expande cada día sí. porque constantemente uno escucha ese, ese comentario de que el paciente no se adapta. Entonces nosotros como laboratorio digamos que siempre llevamos un poquito más la carga porque eh, cualquier trabajo que el paciente no se adaptó retorna nuevamente a nosotros y ahí pues entramos como en un choque porque hay que empezar a indagar y a revisar claro. y a mirar dónde estuvo el error y cómo se puede solucionar. Pero sí. es constante sobre todo en el tema de los progresivos.
1: Y, y es que hay miles de factores. En realidad podemos ver desde materias primas, de mala calidad. Muchas veces culpan al diseño que en realidad eso es lo que hoy vamos a aclarar. Porque existen bastantes diseños en el mercado hoy, Pero hoy tenemos una invitada de la parte de investigación De la clínica de IOT desde España Ella es la doctora Eva Chamorro optometra, doctora Y también el tema de hoy lo tocaremos así La investigación clínica como herramienta para minimizar las inadaptaciones Bienvenida Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Hola Julio, hola Marcela Muchas gracias por la invitación a vuestro programa. Eh, espero resolver dudas y a que hablemos tranquilamente sobre cómo podemos evitar las inadaptaciones eh, gracias a, a la investigación clínica.
2: Claro que sí, doctora. Bueno, doctora, como siempre, cuéntanos un poquito más, más de ti, eh, a qué te dedicas, cuánto llevas en el gremio, qué haces en tu tiempo libre. Ah.
1: ¿Cómo, empe <risa> ¿Cómo empezaste con todo esto de, 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 de lentes?
0: Bueno, eh, realmente yo empecé, eh, hice la, 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 el grado de en óptica aquí en Madrid, en la Universidad Complutense. Y bueno, estuve un tiempo trabajando en óptica, eh, pues atendiendo pacientes eh, y ahí pues me di cuenta realmente de los problemas de inadaptación. Posteriormente di un salto y eh, me dediqué más a la investigación. Hice mi doctorado y actualmente estoy trabajando como directora de, investi de investigación clínica en eh, IOT, en la, una empresa bueno que seguramente vosotros uh -huh. la conoceréis muy bien, que es una empresa dedicada al diseño de lentes y a, y a ofrecer todo tipo de servicios relacionados con la fabricación eh, de lentes. Sí.
1: Eva, antes de tu presentación nosotros estamos hablando mucho de esto. O sea, el caso típico de las inadaptaciones con los pacientes. ¿Cuántas veces te tocó eso cuando tú eh, realizabas consulta en aquellos tiempos cuando venías empezando? Si ¿Sí fue un dolor de cabeza, bueno, también la tecnología no había avanzado tanto. ¿Por qué se daban estos tipos de inadaptaciones de, lo, de, de los lentes progresivos?
0: Bueno, sí que es verdad que, me, que cuando estaba en, en la óptica eh, me encontré con algunas causas de inadaptaciones, uh -huh. eh, pero he de decir que la mayoría de las veces era por un problema que, pues, o que yo misma o que alguno de mis compañeros mm. cometía a la hora de hacer el, el dispensado de las lentes, lo que es pues, desde la graduación, eh, selección de la montura, selección de las lentes, eh, las explicaciones al paciente. De hecho, si nos referimos a un estudio que se realizó en Reino Unido en el año 2010, uh -huh. este estudio básicamente lo que hacía era eh, revisar cuál era eran las causas de inadaptaciones en lentes en eh, más de 3.000 pacientes? Eh, eran 11 optometristas en total y iban viendo eh, cuáles eran las causas. Bueno, pues eh, es sorprendente, pero realmente el porcentaje de inadaptaciones fue solo del 1,8%. Oh, y si, nos fijaba, eh, y si veíamos un poco más en detalle cuáles eran las causas de las inadaptaciones, en el 61% de los casos eran errores en la prescripción. Entonces, bueno, esto lleva un poco a pensar de que el, existen un montón de causas eh, que pueden afectar a que una persona no se adapte, pero muchas veces haciendo un protocolo correcto, revisando todo, eh, el, el porcentaje de inadaptaciones es mínimo.
2: Venga, mm, pues parecido pues, constantemente, aunque, aunque bueno en cierto modo sí tiene razón, porque pues tampoco es que todo el tiempo sí, claro. tenga uno, uno inconveniente Lo hay que pasa factores. es que hay factores y por lo general siempre pasa con ese tipo de lentes que son los más costosos ¿sí? <risa> Que algo pasa uh -huh. y preciso es el paciente que no, que no se adapta Bueno, doctora Eva, cuéntanos un poquito qué hace el Departamento de Investigación de la Clínica IOTEP
0: eh, sí, bueno, nosotros somos un equipo que está formado en, en su mayor parte por optometristas, eh... Todos los optometristas del departamento tienen el máster de posgrado y algunas personas el doctorado. Y básicamente nosotros a lo que nos dedicamos es a diseñar nuevos productos y a validarlos mediante estudios clínicos. Eh, en este sentido, el optometrista tiene un papel muy importante porque al final el propio optometrista que está haciendo el diseño de los productos es el que recoge el feedback de los pacientes y eh, ese feedback lo aplica en la creación de nuevos diseños. Es como si fuera un proceso clínico que el propio optometrista va aprendiendo del propio paciente para crear nuevas lentes.
1: ¿Podríamos verlo como que un laboratorio donde están utilizando ratoncitos?
0: Sí, bueno, es algo, es algo similar. Al final, eh, de lo que se trata es utilizar a los pacientes para que nos den su, sus, sus impresiones con la lente, pero... Eh, eh, para hacer esto, eh, eh, para determinar cómo, cómo funciona una lente, el, eh, hay que registrar, por un lado, el feedback subjetivo, es decir, las impresiones que tiene la persona, y luego nosotros también utilizamos otro tipo de variables, creando test visuales en los que el paciente pues, tiene que hacer una serie de tareas y vamos viendo cómo funcionan la, las, las lentes. Eva, Entonces, sí.
1: me surge una duda muy grande con respecto a esto, y creo que me la aclares. Pues si ustedes están haciendo este muestreo y ya que sus diseños de ello te, se manejan en toda Latinoamérica, porque lo sabemos, eh, qué tanta cantidad de personas, eh, en qué cantidad de personas realizan este tipo de muestreo, porque para globalizarlo a nivel de, lati de toda Latinoamérica y de Europa tiene que ser una muestra, creo, un, un tanto sustancial, grande. Uh
0: -huh. A ver, eh, todo depende del, del objetivo del estudio. Eh, nosotros lo que hacemos es un estudio piloto para determinar el tamaño de la muestra necesario para eh, validar eh, nuestros objetivos. Como norma general, el tamaño muestral eh, eh, que necesitamos es de unas 30 personas. Pero si realizamos subgrupos de pacientes, necesitamos ampliar la muestra y hay estudios que llegan incluso a los 100 pacientes. Eh, esto es para val validar nuestras hipótesis. Luego, eh, para por ejemplo, para lanzar un producto, no es que tengamos que hacer el, un único estudio con 30 pacientes, sino que a lo mejor para lanzar un producto al mercado tenemos que hacer varios ensayos clínicos con muestras diferentes de pacientes uh -huh. para, para validar nuestras teorías.
2: Claro, Eva, para llegar a mi pregunta, un poco, digamos, ustedes hacen un diseño, eh, lo estudian primero y ahí sí lo lanzan o en su defecto esperan cierto porcentaje de personas y si, digamos, eh, la similitud o la adaptación que tienen los los, los pacientes del muestreo se si adaptan, ahí sí lo, lo lanzan y más o menos con qué promedio de personas que tú ya digas, bueno, ya estas personas eh, se adaptaron bien al, al diseño o al producto y ya podemos hacer el lanzamiento o cómo es todo ese proceso para, digamos, lanzar un diseño nuevo.
0: Sí, bueno, a ver, no se trata tanto de, de ver el número de personas que pueden llevar la lente, porque hoy en día con las nuevas tecnologías eh, cualquier lente va a funcionar bien, pero nosotros lo que tenemos que demostrar es que las lentes que se sacan son mejores para un cierto tipo de actividades que... ...otro tipo de lente que como referencia... ...es por ello que siempre que hacemos los ensayos... ...siempre son comparativos... ...tenemos una lente control de referencia... ...y luego tenemos la nueva lente creada... ...y entonces en cada estudio pues vamos a fijar un objetivo... Eh, lo que siempre se busca es que el número de personas inadaptadas sea mínimo, y mínimo me refiero a menos de un 5% de, de um, inadaptaciones. Mm. Si vemos que en un estudio hay más de este 5%, um, es, eh, algo se está haciendo mal, o, o bien nos está tomando bien los parámetros, o, o algo algo no está funcionando.
1: Bueno, Eva. Dinos, ¿por qué los estudios clínicos de los diseños son imprescindibles?
0: Eh, bueno, para nosotros son imprescindibles porque al final eh, nosotros tenemos que crear lentes y nosotros queremos que el propio paciente sea parte del, del proceso de creación de la lente. Eh, se pueden hacer análisis teóricos, saber cómo es la superficie de una lente, pero al final el paciente es el que tiene la, la, mm. la última palabra. Sí. Entonces, bueno, por ese motivo, en, en IoT hay una alta inversión en recursos, tanto en material que se utiliza para la investigación, de instrumentos, test que creamos nosotros mismos, incluso de personas, de personas que se dedican únicamente a crear diseños y a, y a diseñarlos.
1: Eva, ¿qué pasa con estos pacientes que son la minoría? Porque lo sabemos, ya sea con diseños IoT o con otros tipos de diseños, pero esta mayoría que no hay manera de adaptarles eh, estos diseños. O sea, ¿tú crees que sí hay alguna forma siempre de adaptar un, un, un diseño o hay personas que en realidad son tan susceptibles a los cambios? Por ejemplo, el típico paciente que viene usando un bifocal flaptop el de la ventanita. Eh, strike top, como lo llaman en otros lados este, y se quiere pasar a un progresivo y que no hay manera, no hay manera le ponemos esto lo otro y, y nosotros no logramos adoptarlo, ¿siempre va a existir esta, esta minoría o si sí hay forma de erradicarla?
0: A ver eh, yo pienso que siempre eh, con una buena adaptación es posible que una persona termine utilizando o adaptándose a un progresivo pero es verdad que hay que valorar que supone eh, para el paciente ese proceso de adaptación o sea, ahora mismo me estoy imaginando al típico, a la típica persona mayor que lleva toda su vida utilizando un, una lente bifocal que con movilidad reducida que no ha perdido un poco sus habilidades ¿no? una persona mayor, uh -huh. pues Probablemente esta persona se adapte con el tiempo al uso de lentes progresivas, pero ahí hay que valorar si merece la pena hacerle mm, okay. pasar a sí, la persona porque, por ese proceso de adaptación.
2: Porque igual nosotros acá, eh, por lo general, recomendamos eso, no hacer ese cambio tan, tan brusco. brusco, sí. aparte porque también han se han desarrollado diseños como, digamos, tipo de lentes bifocales que tienen estéticamente los mismos, digamos, el mismo segmento que un progresivo, ¿sí? Entonces, pues, me imagino que también se ha desarrollado ese tipo de diseños para que sea un poquito más fácil sin que el cambio sea tan brusco para el paciente, porque finalmente como dice Eva, un paciente ya adulto mayor que lleva mucho tiempo utilizando un tipo de, de, de lente no se puede tampoco hacer un cambio tan, tan radical, Eva, y tan brusco. Eh, sí.
1: Eva uh -huh. me va a ayudar en eso. Existen diseños, por ejemplo, que lo sabemos que tienen un corredor corto y una visión cercana, una campana eh, de visión cercana muy amplia. Este tipo de diseños sí en realidad ayudan porque comercialmente eso es lo que nos venden. Nos dicen, no, es que mire, si usted viene usando bifocal flaptop con este progresivo, como es un corredor tan corto, casi el cambio, el cambio va a ser inmediato de visión lejana a visión cercana y como tiene una campana grande, también va a tener casi el mismo. ¿Es cierto esta teoría?
0: Bueno, yo eso no lo he, no lo he, estudiado, <risa> no he estudiado y no lo sabría validar. Y Yo somos... creo que un, va a depender un poco de cada persona, porque el cambio del bifocal al progresivo no solo es por el cambio en la zona de cerca, yes, right. sino también me estás induciendo un astigmatismo lateral que está produciendo distorsiones. Entonces, eh, hay que valorar, un, dependiendo de la persona, eh, hay que valorar si pesa más esas distorsiones laterales o un campo mejor yes, o peor yes. en cerca.
1: Imagínate, como que buenos vendedores son Claro, mal. sí, un poquito sí.
2: Bueno, y hablando del tema, todo ese tema de Obviamente porque también más adelante pues Vamos a tocar el tema de los monofocales Porque mm. también se presenta ese tipo de, de inactación Pero digamos que el, la, el mayor común Que tenemos siempre es con los progresivos ¿Trabajan ustedes, digamos, como un tipo de diseño similar en cuanto a todos los, los progresivos? Porque como hay tanto, tanto, tanto diseño, entonces llegan a la óptica y uno antes, pues digamos, trabajaba con ciertas marcas que ya sabía el paciente qué venía utilizando. Entonces se ha presentado mucho ese tema de que ahora... No sabe uno que no puede reconocer muchas veces fácilmente qué diseño de progresivo viene utilizando el paciente y entonces ahí también eso genera un, un, un problemas de adaptación porque de pronto el, el, el diseño que viene utilizando no se parece. Estudian ustedes, digamos, de que los diseños sean muy similares o son totalmente diferentes.
0: A ver, en el, en el catálogo de IOT hay todo tipo de productos uh, con todo tipo de características. Sí romito. que es verdad que dependiendo del proveedor, eh, de, sobre todo las grandes marcas, eh, ellos suelen tener una filosofía en la que, bueno, pues normalmente los diseños que son de fabricantes asiáticos tienden a uh -huh. elegir diseños muy suaves con corredores eh, muy largos y, y también muy amplios. Por la anatomía, por ejemplo,
1: por la anatomía de los ojos de, de los asiáticos, ¿verdad?
0: No lo tengo no? claro si es un tema de anatomía de los ojos o un poco la filosofía de diseño que se uh -huh, tiene. Sí. ¿Vale? En, 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 normalmente en Asia, como, como os decía, se tiende a elegir diseños más suaves con astigmatismos laterales más eh, reducidos, pero luego los campos visuales no son tan amplios. Uh -huh. Sin embargo, en lentes eh, de fabricación europea uh -huh. de los, las grandes marcas, se tiende a, a hacer... Eh, Justo lo contrario, son diseños un poquito más duros, los campos visuales son más amplios y más nítidos y, bueno, tienen unas características diferentes. Nosotros como IoT, lo que hacemos, bueno, al ser una, una empresa independiente y en la que trabajamos para todo tipo de países... Sí. Tenemos todo tipo de productos. Entonces, luego ya es el cliente final el que decide qué producto quiere utilizar.
1: Bueno, ya que estamos hablando de Europa, Asia, Latinoamérica, de todo, del Tingo, el Tango. ¿Cuál es el objetivo Ajá. de los estudios clínicos que realizan en tu empresa? ¿Y para qué sirven?
0: Bueno, en primer lugar... Eh, ...para validar nuestros propios productos... Eh, ...pero luego también... Eh, ...el objetivo de nuestros estudios clínicos... ...es eh, testear ideas... Eh, ...disruptivas o un poco diferentes eh, para sacar nuevos productos. Un ejemplo puede ser, eh, no sé si conocen la lente Inmotion, que es una lente para conducción nocturna, y se, que se nos ocurría pues eh, normalmente en, eh, por la noche pues hay muchas personas que desarrollan una miopía nocturna. Uh -huh. Y se nos ocurrió pues que por qué no hacer una lente que compensara parcialmente esa miopía. Añadiendo pues, un poquito de potencia negativa, no muy grande, y que ayudara a, al paciente a mejorar su visión por la noche. Otra, otro ejemplo, eh, pues la, una lente, la que le, eh, una lente progresiva, concretamente nosotros la, nuestro nombre de producto es la lente Steady, que presenta un equivalente esférico eh, nulo en la periferia de la lente, en comparación con las lentes habituales que presentan potencia positiva. Uh -huh. Se nos ocurren cosas y las vamos testeando. Eh, es cierto que muchas veces pues, son ideas que finalmente no se pueden llevar a la, a la práctica, pues sí. bien porque no funcionan bien o, o porque no... La, la, el producto no, no se puede mmm, distribuir, eh, pero es un poco el objetivo. Al final nosotros lo que hacemos es investigación uh -huh. y lo que necesitamos es pues investigar y claro. muchas veces de nuestros eh, de los errores o de las lentes que nos salen bien, aprendemos y nos sirven para mejorar y sacar eh, diseños diferentes.
1: De tu respuesta eh. puedo decir que... No podemos simplificar entonces en, en un solo objetivo, porque son diferentes estudios, o sea, cada cosa que llega, el diario vivir, eh, o sea, es bastante. En realidad no es un solo objetivo, sino que son varios objetivos que van llegando eh, día a día.
0: Sí, claro, claro. Pues mira, para que te hagas una idea, durante el año pasado eh, se realizaron más de 20 estudios, cada uno con sus hipótesis y sus objetivos.
2: Claro, bastante. Y tienen, digamos, ustedes más o menos un margen de error que de pronto ustedes tengan estipulado o bueno, que hayan identificado dentro del desarrollo de estos estudios, más o menos qué porcentaje de todos los, los desarrollos que ustedes hacen eh, en cuanto a estos mostreos.
0: No lo tenemos tan definido porque muchas veces eh, los estudios que realizamos no se basan en un producto, sino en valorar una característica o, por ejemplo, eh, un nuevo algoritmo de cálculo que mejora el, el cálculo de la lente final, no se basa tanto en diseños concretos como en desarrollos. Entonces es muy difícil cuantificar el porcentaje de éxito de los estudios.
2: Bueno, claro. ¿Y estos estudios ustedes dónde los realizan? ¿Directamente tienen ustedes un centro ahí de acopio donde lo hacen o también trabajan un poquito tercerizado con las demás tiendas o cadenas de ópticas que de pronto eh, pueden ayudarles a ustedes a identificar y a desarrollar estos, estos procesos?
0: Eh, toda la parte de investigación eh, actualmente se está realizando aquí en Madrid, que tenemos pues, un centro donde tenemos diferentes gabinetes, donde realizamos distintas pruebas optométricas en distintas, eh, para distintas distancias. Concretamente, tenemos una sala específica para evaluar la visión de lejos, otra para evaluar la visión de cerca y otra para la, la visión intermedia. La parte experimental es necesario hacerlo aquí en, en, en las oficinas de nuestro centro, porque los instrumentos. Que tenemos no son los habituales que se tienen en una en un centro óptico. Luego, por otro lado eh, es importante que los estudios clínicos necesitamos una aprobación de un comité de ética que nos autorice a realizar el estudio. Al final estamos trabajando en persona, eh, con personas que están probando lentes que todavía no han salido al mercado. Entonces necesitamos pasar un, un comité que nos autorice a hacer el estudio. Una vez que ya tenemos el producto validado por nuestra parte, es donde hacemos... Eh, ya se pone a la, a la venta en centros y habitualmente se empieza con centros piloto eh, o, o con laboratorios piloto que empiezan a probar la lente antes de su distribución a, general
1: excelente Eva bueno Eva ahorita nos dirigimos a una pequeña pausa musical dentro del programa aquí tallando conceptos cuando retornemos seguimos con este tema tan interesante de todo lo que es las inadaptaciones en los lentes y en los diseños